0: Albert Fish, le tueur le plus sadique d'Amérique. Entre 1890 et 1928, aux États-Unis, des enfants disparaissent sans que les autorités ne fassent quoi que ce soit. Pourtant, la personne responsable de toutes ces disparitions n'agit pas dans l'ombre. Il profite simplement du manque de moyens de communication de l'époque pour assouvir ses perversions. Et les experts psychiatriques qui se sont penchés sur son cas savent qu'elles sont nombreuses. Il est impossible de dénombrer le nombre exact de petites victimes du tueur. On estime qu'en 30 ans, ce pédophile et cannibale, adepte du sadomasochisme, a abusé de près d'une centaine d'enfants de moins de 10 ans avant de les tuer et de les dévorer. Comme pour de nombreux criminels, tout commence par une enfance sordide. Albert, né Hamilton Howard Fish, le 19 mai 1870 à Washington, D.C., est le fruit d'une union fortement désapprouvée à l'époque entre Randall Fish, un ancien marin, et Helen Fish, une jeune femme originaire d'Irlande. Ce qui choque le plus l'opinion de leur entourage, c'est une différence d'âge de plus de 23 ans. Lorsque le petit Albert voit le jour, Randall est déjà âgé de 70 ans. Un âge honorable pour l'époque. L'enfant grandira sans son père, puisque ce dernier succombera à une attaque cardiaque 5 ans après sa naissance. Albert Fish, orphelin de père, se tourne vers sa mère, recherche son attention. Mais cette dernière n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer. Le jeune garçon est le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Il y a également Walter, Annie et Edwin Fish. Depuis la mort du vieux marin, la situation au sein du foyer est devenue catastrophique. Personne ne semble vouloir aider les Fish à s'en sortir financièrement. Ainsi, Hélène, comme la majorité des veuves de cette époque, est contrainte à faire plusieurs petits boulots. Elle fait des ménages chez des particuliers, vend quelques fruits au marché. Son emploi du temps est très chargé et les autres enfants sont déjà suffisamment grands pour s'occuper seuls. À bien y réfléchir, Hélène n'a jamais voulu d'un quatrième enfant. Albert est un accident, rien de plus. À l'âge de cinq ans, il est placé dans l'un des pires établissements éducatifs du pays, l'orphelinat saint John. Tenu par des bonnes sœurs, il n'a pas très bonne réputation auprès des personnes qui ont eu la malchance de le fréquenter. Les enfants sont sévèrement corrigés à longueur de journée. La moindre bêtise donne droit à de violentes fessées, des petits coups de fouet, des séances d'humiliation. Les enfants ont beau être terrorisés, cela ne les empêche pas de faire des bêtises, juste pour le plaisir d'énerver les sœurs. Un jour, plusieurs enfants ont l'idée de mettre le feu à la queue d'un cheval. Lorsque les encadrantes apprennent cela, elles envisagent de sévèrement punir tout le monde. Un petit garçon s'y oppose, déclarant qu'il est le seul responsable de l'incident. C'est Albert Fisch. Ses camarades sont choqués, ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé, et pour cela, il reçoit une punition mémorable. L'enfant s'en fiche, il adore ça. Dès ses premiers mauvais traitements, il se découvre une attirance pour la souffrance physique. Il le dit lui-même, il adore quand on lui fait mal. Albert Fisch quitte l'orphelinat de saint John, le corps souffreteux, mais heureux. Lorsqu'il retrouve sa mère, il ne reçoit aucune affection. Cette situation ne le dérange pas. Du moins sur le coup, puisque ce manque d'amour ne va rien arranger à son déséquilibre mental. Il fréquente une école normale, souffre un peu du regard de ses camarades de classe qui se moquent de son prénom, Hamilton. C'est à cette même période qu'il exprime le désir de se faire appeler Albert. Ce n'est pas un élève très assidu. Il lui arrive parfois de sécher les cours pour faire des petits boulots de rue, gagner un peu d'argent. Souvent, il reverse une partie de sa paille à sa mère, espérant en retour un peu de reconnaissance. Il n'en aura jamais. Heureusement, il peut compter sur la bienveillance de son grand frère Walter à défaut d'être un bon exemple pour le jeune garçon. Alors qu'Albert n'est âgé que de 11 ou 12 ans, Walter l'emmène dans des lieux peu recommandables. Il connaît déjà l'anatomie des femmes, mais le sexe, ce n'est pas vraiment ce qui attire le jeune garçon. Il préfère des choses beaucoup plus choquantes, comme les histoires de cannibales. Et des histoires écœurantes. Son frère en a plein à lui offrir. Sans le savoir, Walter vient de faire naître en lui sa première déviance sexuelle. La nuit Albert fantasme sur ses histoires de corps déchiquetés. Il essaye d'imaginer le goût de la chair humaine. C'est à cette époque qu'il découvre les plaisirs de la masturbation. Mieux que les photos érotiques de femmes dénudées, il préfère les chroniques criminelles publiées dans les journaux de l'époque. Désormais, il se laisse envahir par des pensées perverses. Une perversité qui ne fait que s'accentuer avec le temps. Albert Fisch a douze ans. Il fréquente un garçon bien plus âgé qui a une très mauvaise influence sur lui. Ses sujets de conversation favoris sont littéralement le pipi et le caca. Il vante les bienfaits de manger ses excréments et de boire son urine. Il dit l'avoir fait plusieurs fois. Albert n'a aucune preuve de ce qu'il raconte, mais décide tout de même d'essayer. Avant même d'avoir atteint l'âge adulte, le voilà déjà en bien mauvaise voie, en passe de devenir cannibale, urophile et scatophile. Arrivé à l'adolescence, la sexualité d'Albert est exacerbée. Il ne peut plus se contenter de ce que lui offre son imagination. Il doit voir, ressentir, toucher. Il connaît un lieu pour ça, les bains publics. Il y rencontre de nombreux garçons, passe du temps dans les vestiaires pour les regarder se déshabiller. Il y fera la connaissance d'un adolescent avec qui il connaîtra sa première relation sexuelle. Avec lui, il peut librement pratiquer ce qu'il aime le plus, le sadomasochisme. À sa demande, il se fait maltraiter. Mais sa perversion n'est pas du goût de son amant. Ce dernier finit par le quitter. Albert Fisch se tourne alors vers une toute autre forme de sexualité. Nous sommes en 1890. Il a 18 ans. C'est à ce moment-là qu'il va commettre ses premiers crimes. Il obtient un travail de peintre en bâtiment. L'entreprise le mobilise sur de nombreux chantiers éphémères à travers le pays. Il découvre les joies du voyage, mais surtout l'incroyable facilité de commettre un crime en tant que nomade. Il s'occupe principalement d'écoles et d'orphelinat. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il fera du mal à bon nombre de petits garçons à peine âgés de 6 ans. « C'est l'âge qu'il préfère », dira-t-il. Durant 4 ans, le criminel pourra poursuivre sa triste œuvre en toute impunité. Il va bientôt s'attaquer à la population la plus pauvre et la plus humainement isolée de l'Amérique, les Noirs. Les jeunes enfants issus de familles modestes sont facilement accessibles, manipulables. Albert Fish n'hésite pas à les torturer, sachant que de toute façon, la police ne fera pas grand-chose. En 1893, il commet officiellement son tout premier enlèvement d'enfants. Là encore, c'est un jeune Noir, kidnappé au domicile familial, traîné en pleine forêt et torturé pendant des semaines. Albert Fish, qui n'a pas encore l'âme d'un tueur, consentira à le relâcher avant de disparaître. Il rejoint New York, une ville en pleine expansion. Il y a tant à faire dans cette région, les esprits sont tournés vers la modernité. Elle est déjà, à cette époque, la plus grande ville du pays avec ses 3 400 000 habitants. Sa population dense cache bon nombre de criminels. Il est facile de se fondre dans la masse, mais pas tout de suite. Albert Fish a l'esprit préoccupé par ce mariage arrangé par sa mère, avec une certaine Anna Marie. Par chance, la jeune femme est prête à se plier à tous ses caprices. L'homme est heureux dans son couple, puisque sa femme accepte de le fouetter quand il le demande. Sexuellement parlant, il n'est pas spécialement attiré par les femmes, mais avec un sacré sens de l'imagination, il parvient à être suffisamment performant pour procréer six fois. Ness, Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John et Henry Fish. En 1903, le père de famille est condamné à 16 mois de prison pour détournement de fonds dans l'entreprise de peinture pour laquelle il a continué à travailler. Son attirance pour les jeunes garçons n'a jamais cessé, même après son mariage. La même année, sa mère décède. On ne sait pas si cet événement aura un quelconque rapport avec son changement de comportement mais on ne trouve aucune trace de ses crimes pendant sept ans. Albert semble décidé à devenir un bon père de famille et donner à ses enfants l'éducation qu'il n'a pas reçue. Nous sommes en 1911 et il a déjà 41 ans. Un jour, il fait la connaissance d'un certain Thomas Beden. C'est un jeune sans-abri qui squatte le quartier qu'il emprunte chaque jour pour se rendre au travail. Après avoir discuté plusieurs fois avec lui, l'homme s'est rendu compte de ses faiblesses. Thomas est atteint de plusieurs troubles mentaux. La cible parfaite, en somme. Le problème, c'est que le garçon n'a pas de logement. Difficile de faire ce qu'il envisage de faire dans la rue. Albert met la main à la bourse et loue une chambre sous un pseudonyme dans laquelle il pourra enfermer Thomas. Trois semaines d'enfer s'ensuivent. Le garçon se fait raser le crâne avant de se faire taillader à plusieurs reprises au ciseau. Albert lui ordonne de faire ses besoins sur lui pendant qu'il est allongé sur le lit. Si Thomas refuse... Il lui plantera la lame des ciseaux dans les parties génitales. Finalement, il donne de l'argent au SDF pour acheter son silence et le laisse partir. À partir de cette date, Albert s'absente régulièrement de la maison. Selon ses dires, il aurait pris l'habitude de fréquenter des bordels pour assouvir ses pulsions. Agresser des personnes dans la rue devient de plus en plus compliqué.